0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《脑鱼阅读》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是全球最有影响力的认知神经科学家之一斯坦尼斯拉斯·迪昂，他目前是欧洲脑科学研究领域的领头人，法兰西学院实验认知心理学教授。曾在《自然科学》等国际权威期刊上发表过三百多篇文章。在二零一四年，他还获得了有“神经学诺贝尔奖”之称的大脑奖。接下来，我将分成两个部分为你分享这本书。第一部分，我们从认知心理学的视角来说说阅读是如何发生的，究竟是哪些因素在影响或者制约着我们的阅读。有了第一部分作为基础，在第二部分。我们具体来说说作者提出的神经元在利用假说是怎样的。从这个角度来说，人类大脑和阅读行为究竟有着怎样的关系？我们先来看第一个问题：究竟是哪些因素在影响着我们的阅读？这本书告诉我们，影响我们阅读的因素有两个：第一是我们视觉系统，第二则是我们的头脑中的阅读通路。我们一个一个来说。先来看视觉系统是如何影响阅读的。阅读开始于视觉感知，而我们的视网膜并不是一个均衡的感受器。在视网膜中有一个叫做中央凹的区域，只有这个中央凹的中心地带才拥有视网膜中唯一密集的高分辨率的视觉细胞。视网膜的其他区域分辨率就会低很多。这也就意味着中央凹是视网膜中唯一真正可以用来阅读的区域。而这个区域仅仅是角度很窄的一部分，所以我们在阅读的时候需要自动的把文字放在中央凹内来加工。我们的肉眼在阅读的时候需要不断移动，用视觉中最敏感的区域来扫描文本。更不方便的是，我们的目光并不是在书上匀速的运动，恰恰相反，我们的目光总是一小步一小步的从一处跳向另一处。有一个专门的术语来形容这个过程，叫做“眼跳”。眼跳对阅读速度来说是一个很大的限制，它会导致我们无法直接把文字准确无误的对应到中央凹的最佳位置。要知道，我们的眼睛只对正好落在注视中心的那一个点有最精细的感知，而注视中心的外围则会越来越模糊。也正是因为如此。我们一次注视的信息最多只有七到九个字母，对应到中文也就是三个汉字左右，视野范围有限，所以我们一次加工的信息也不多，这是影响阅读速度的一个重要因素。当然，我们可以通过训练来优化眼动的模式，但每分钟阅读四五百个词是我们的生理极限，不会再有什么提高的空间了。视觉系统完成了对文字的扫描，仅仅完成了阅读生理过程的第一步。接下来还有更加重要的一项机制在影响着我们对文字信息的加工，那就是我们头脑中的阅读通路。首先，我想请你先思考一个问题：我们都知道，文字是记录语言的工具，而语言的最基本形式是我们发出的声音。那么你在阅读文字的时候，是会先将文字转化成读音，再理解它的意思，还是可以直接从文字直达语义，完全不需要想它的读音呢？这是一个很有争议的问题。对于这个问题的回答，也决定着我们头脑中的阅读通路，也就是大脑加工文字信息的方式到底是怎样的。这种争议经过了30多年的讨论，到现在，研究者们基本上达成了共识。对于成人来说，这两条通路都存在，而且他们是同时运行的。虽然我们头脑中的这两条阅读通路在同时起作用，指导我们流畅地阅读，但是根据我们所读的内容不同以及阅读任务的不同，每一条通路所发挥的作用大小是不一样的。相信你也会有这样的感受：读有些内容的时候，好像一点也不费力气，看到的文字就会自动转化成意义。一看就能理解，还有时候只有一句句仔细的默读，甚至是读出声音，才会明白这话是什么意思。这又是怎么回事呢？这本书告诉我们，当你在阅读陌生的文字，或者是比较晦涩的语言时，首先启动的就是语言通路。最典型的例子就是，你想想自己在读古诗的时候。尤其是读一首你不曾见过的陌生的诗句时，是快速浏览一遍就能明白它的意思，还是说要把它读出来才能知道写的是什么？大多数人的答案一定是后者。这是因为，当我们在接触一项不熟悉的语言、不熟悉的文字时，我们无法做到直接提取意义，我们所能做到的就是将其转化为读音，然后才会发现这个读音模式是可以识别的。而当我们看到常见的词语或者是自己熟悉的内容时，往往会直接采用词汇通路，直接识别出词语的意思，再利用词义信息去提取它的发音。比如说，你在读童话或者小说的时候，很多情节是不是一扫而过，却也在你的头脑呈现出了完整的画面？这说明你并没有把每个字转化成声音，而是快速扫描后整体感知所读文字的意义。以上就是我要分享的第一部分，都有哪些生理因素在影响着我们的阅读活动？接下来，我们就来说说作者提出的神经元在利用假说具体是怎样的。通过了解这个假说，我们可以从一个全新的视角来认识大脑的构造以及工作方式。简单来说，就是你天生能说话，但是必须上学才能认字，这是人类的大脑结构决定的。阅读不是先天能力，没刻在你的基因里，是人类借用大脑其他功能组合出来的新能力。在认知神经科学以及脑成像技术等发展起来之前，大脑对于人类一直是一个黑箱般的存在。直到最近几十年，一些科学家才认识到。脑科学与人类获得阅读、算术或者推理能力有着非常紧密的关系。直到今天，还有相当一部分人认为，大脑是一种具有无限可塑性的器官，也就是我们通常所说的“白板说”。白板说认为，人脑就像是一张白纸，总是可以适应新的环境，吸收新的文化，进化出带有新功能的新结构。人类大脑的发展完全由后天的环境来决定，这有点像是给大脑加外挂。遇到一个新环境，就发展出一个外挂，安在你的脑子里应对新问题。而迪昂教授提出的神经元再利用假说，就是对这种白板说的批判。总的来说，神经元再利用假说认为，人类大脑的神经元和后天的文化环境是相互作用的关系。不是机械的加上新外挂那么简单。人类之所以能够获得阅读的能力，只是在利用了大脑中用于其他功能的区域，尤其是负责视觉功能的区域。这只是对大脑原有功能的最小调整。这话听起来可能有点难，下面我会为你具体解释。我们都知道，人类天生就具有学习语言的能力，而阅读能力的形成则需要经过后天的教育。通过阅读，我们能够超越时间和空间的限制，获得其他人的智慧。这无疑是一项非常重要的能力。从整个人类演化的尺度上看，我们大概经历了几百万年的进化史，但是最早的文字也仅仅诞生在五千多年前。在这么短时间里，人们之所以能够学会阅读，逐步形成识别文字符号能力，不是真的受后天影响演化出了一个专门用来阅读的功能区，而是将原来负责其他功能的脑区进行了再利用，来为阅读文字服务。其中最重要的就是我们人类的视觉功能区域。通过后天的阅读教育，人脑把我们与生俱来的可以识别图像形状的功能做了最少量的调整，来适应阅读文字的活动。从这个角度来说，人脑其实是一种能够局部转变用途的精巧装置。我们可以通过观察儿童在学习阅读时大脑结构会发生怎样的变化，来进一步证明这个观点。总体来说，儿童学习阅读的过程可以分为三个阶段。第一个阶段是图像阶段，儿童只是把一个一个的字符看成是图片，这个时候并没有出现明确的大脑定位，大脑的两个半球，也就是左脑和右脑同时参与工作。这也就是说，儿童在这个时候还是用大脑中的视觉功能，尤其是图像识别功能来观察文字。第二个阶段是语音感知阶段。在这个阶段，儿童再看文字的时候，就不像是看画了，而是把文字和相应的语音联系起,起来，并且尝试着把它们组合在一起，形成词语。而再过几年，到了五六岁的时候，也就到了第三个阶段，阅读能力就此形成，他们的阅读会变得更加流利，基本上可以做到不受文本长度的影响。而正是在这个阶段，科学家们发现，随着专业阅读技能的提高。激活的脑区也逐渐变得更加集中，慢慢向左侧枕颞区集中。这个区域就是成人阅读时用来识别词汇、加工文字的地方。随着阅读量的增加，这个区域在青春期的时候才会达到完全激活的状态。这就说明，人类的大脑中原本并不存在一套阅读机制，人天生有识别物体的视觉能力。大脑正是对这个区域进行了再利用，从而获得了阅读文字的能力。作者说，有大量的研究表明，正是通过后天的阅读训练，我们才能够更加敏锐地感知到外部的信息。从这个角度来说，正是教育将我们祖先大脑中负责狩猎和采集的功能转变为加工新文化的能力。教育对于人类文化能力的形成具有非常重要的作用。不但如此，作者还发现，人类识别文字的能力，并不像白板说所认为的那样，会因后天环境影响产生非常大的差异。恰恰相反，人类的文字识别能力具有跨文化的普遍性。作者深入考察了人类文字的诞生发展过程，他发现，不同的文字系统都拥有一部分共同的特征。不但如此，这些共同的文字特征都非常符合人脑加工信息的工作特性。在普通人看来，各种文字的形状千差万别，哪里有什么共性可言？但作者告诉我们，不同文化的文字之间真的存在相同的深层结构。比如，迪昂教授说，所有的文字都基于一些比较小的基本形状，像是一个个字母，或是汉字的偏旁部首，这些小的形状。按照层级组合形成了完整的文字，这种层级化的结构恰好适应了大脑皮质中视觉信息加工的层级结构。不管文字的产生是源于人类的设计，还是源于某种非凡的直觉，最早出现的文字似乎都有意的选择了那些阅读起来最简单的形状。结合上面提到的文字的特性，我们基本上可以得出，人类的阅读能力还有文字识别的能力都具有跨文化的普遍性。文字的演化和人脑结构的发展密切相关，两者相辅相成。这也从另一个层面证实了神经元再利用假说提出的观点：人类大脑的神经元和后天的文化环境是相互作用的关系。以上就是脑与阅读的主要内容。